0: אני לא אוהבת לעבוד קשה, אז שבוע שאני ברצף, פרק אורח.
1: שמתי על המיקרופון הנכון? כן, אני לפעמים שמה את זה על המיקרופון הנכון. אפשר
2: עוד שנייה רגע? עכשיו
1: התחלנו. אוקיי. אנחנו יכולות להמשיך, אומייגאד הביאו לנו עובדיה. אנחנו כאילו
0: אמורות
1: לדבר תוך כדי, אתה יודע, פעם. הפסקת פרסמות. כן.
0: אוקיי. טוב. אוקיי. אז אה... איפה היינו? אה,
1: היינו באבטיח. היינו באבטיח.
0: סיימנו עם האבטיח, חזרנו עם פרסמות. אז נתחיל קודם כל שמירי תציג את עצמה.
1: כן, כמו שראיתם בארט יש לנו כזה אורחת היום.
0: כן. כן,
1: כי אנחנו עצלניות ואנחנו לא עושות מחקר, אז הפלנו את זה על מירי.
0: כן, אז מירי תציג את עצמה.
2: אוקיי, אז... זה פעם ראשונה להיות סלחנים, אני מירי סרברו, כן, לשם משפחה שלי יש משמעות בכל מיני שפות, אני מודעת לזה, אני בוגרת תואר שני בפסיכולוגיה השיקומית, ואני הולכת לספר היום קצת על ההיסטוריה של הפרעות נפשיות, מה היה נהוג היום, בעבר מבחינת טיפולים, מה נהוג היום, קצת נדבר בכלל על מה זה, mm. יהיה מעניין, יהיה מגדים.
0: אנחנו מאוד חיכינו לפרק הזה, אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים. אני הרבה מאוד זמן חיכיתי, ואני הרבה מאוד זמן חיכיתי שפולי תתאם את זה, ופולי לא עשתה את זה, אז אמרתי לא משנה, תני לי את המספר של מירי, אני אתאם איתה.
2: זה מה שקרה. בבקשה.
0: ובסוף, כאילו, לעזוב לבד,
1: להשאיר אתכן פה בדייט, כאילו, אני אלך, אני אלך, אני אמשיך לראות נטפליקס בבית. לא, אני אגיד שכל
2: זה קרה בגלל שאני עוקבת אחרי פולי באינסטגרם,
1: זה לא היה קורה על מלא. זה נכון, זה נכון. בקיצור, זה קרה כי מירי סטוקרית. נתחיל ונגמר שם. ואבי קרצייה. וכל פסיכולוג יש.
0: כן.
1: It takes one to no one.
0: כזה,
1: לחלוטין. עכשיו, קצת מה שנקרא צחוק בצד, חשוב באמת לציין שהפרק הזה אנחנו נדבר על נושאים שיכולים להיות קצת קשים, ובגלל שגם היסטוריה, אז יכול להיות שמדי פעם נשתמש במילים בשפה שפחות נהוג בפרקטיקה כיום,
0: וכן היה נהוג פעם, אז... אנחנו כאילו נטעים את עצמנו, אז זה כאילו... אנחנו מדברות ש... היסטוריה, ובגלל זה אנחנו מתייחסות למונחים בהתאם להיסטוריה. כן.
2: נכון מאוד. נכון.
0: ולא ממקום חס וחלילה פוגעני. אבל כן, יש לציין שאנשים שקשה להם להתמודד, כמו שאמרנו, רואים את זה לפחות בכותרת ובארט, אבל פרק על כאילו הפרעות נפש ו... וטיפולים בהתאם, אז כל מי שזה קצת קשה לו. עדיף לעבור לחכות לפרק של שבוע הבא נחזור לפרקים הרגילים שלנו על חלב וכובעים וישמח.
2: כן אני גם אגיד שחלק מהסיבה זה בגלל שבאמת כמה שהתקדמנו ואנחנו נראה היום בפרק כמה התקדמנו בנושא הזה מבחינה חברתית אנחנו עדיין לא איפה שאנחנו רוצים להיות ולכן אנשים עדיין חווים חוויות לא נעימות חלקן אפילו טראומטיות מאשפוזים וטיפולים כאלה ואחרים ולכן אנחנו עושות את הדיסקליימר הזה ואת האזהרת טריגר. להתחיל? כן, נתחיל. יאללה, טוב. אז בואו נתחיל מבכלל לדבר על איזושהי הגדרה מילונית. מה זה אדם? כאילו איך קוראים לאדם עם הפרעה נפשית? איך היה נהוג לקרוא פעם? איך קוראים היום? מי בכלל קובע? מה נורמלי? מה לא? חשוב לי לציין נורא שההתייחסות היום ההיסטורית תהיה בעיקר על החברה המערבית mm, כן. וכמובן שבמקומות אחרים במרכאות שיגעון היה משהו אחר לחלוטין עם התייחסות אחרת mm-hmm. אני אתן איזושהי דוגמה נגיד הלוצינציות ודלוזיות בחברה המונגולית המסורתית הייתה בסיס לאנשים שנחשבו עם כוחות מיוחדים ו... והיו, לפעמים אפילו הפכו לשמנים בחברה שלהם. היום מבחינה מילונית מקובל להתייחס לאנשים שסובלים מאיזושהי הבחנה של הפרעה נפשית כמתמודדי נפש. גם המונח הזה הוא מונח שאנשים חלוקים בו, יש כאלה שקצת יותר מתחברים אליו ויש כאלה שמרגישים שזה מונח מכובס. גם אני נמצאת שם איפשהו על הספקטרום לכנות.
1: זה נושא שקשה למצוא איזשהו משהו גם, יהיו בסדר איתו. שכולם יהיו בסדר וגם יתאר mm-hmm. את המצב שהאדם שרוי בו מבחינה רפואית, מדעית, וכל דבר כזה. נכון, זו בעצם זה, ו...
2: יריעה מאוד 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 רחבה של מצבים נפשיים, ואנחנו יודעים אני חושב שיש כל כך הרבה מצבים נפשיים שנגרמים מכל כך הרבה סיבות, ולכן אנחנו נתייחס אה, לזה ב... בכלליות, אבל בכבוד. Mm-hmm. עוד איזושהי דוגמה סתם ככה נחמדה. על איך החברה המערבית מתייחסת לזה לעומת חברות אחרות, אז נגיד צלמים ששוכנים בשבר הסורי אפריקאי, תופעת הדיבוק הייתה איזושהי דרך מסורתית לשחרר מצוקות. כשביהדות שלנו אנחנו יודעים שזה היה כאילו איזשהו שד רע שמתנחל. זה הדיבוק הזה. בדיוק. אגב אני אגיד שגם התמכרות לחומרים היא חלק מההפרעות הנפשיות וגם Uh, זה בעצם מקבל ביטויים שונים בתרבויות שונות ואנחנו היום נתייחס לתרבות המערבית כשלמשל יש בתרבות, uh, בטח שמעתם מטיולים של חברים בדרום אמריקה שיש תרבויות באמזונס ששותים איוואסקה והחיים יפים. Mm-hmm. כן זה okay. הדבר הזה שלא
1: זכרתי איך קוראים לו כן, באחד זה, הפרקים. הפרקים. לא זכרתי איך קוראים לו לאיוואסקה uh, הזה. Okay. כן.
2: ולכן mm-hmm. היום uh, פחות שואלים מה נורמלי. במאחרינג, mm-hmm. ויותר שואלים האם האדם חווה מצוקה. הייתה חוקרת אנתרופולוגית נהדרת בשם טניה מרי לורמן, שחקרה חברות בגאנה ובהודו, ששמעו קולות, ושהיו נעימים, לעומת mm-hmm. בארצות הברית, שהקולות שם נגיד נכוו חודרניים ומעוררי מצוקה. אז באמת mm-hmm. השאלה שאנחנו מתייחסים אליה היום, היא האם הבן אדם חווה מצוקה.
1: כאילו mm-hmm. אם המצב הנשי שהוא שרוי בו כן, גורם לרעי לא מצוקה.
2: נכון, ואם לא, אז אין שום סיבה לטפל. שיחיה
1: בכיף שלו. כן. בדיוק. נו, זה כמו שאמרת, עד... בפרק אהבה אמרת שעד שנה מסוימת...
0: לא, אני אמרתי. אנחנו נדבר על זה. מתי זה נחשב הפרעה נפשית? כן, כן. אלכס הגרופית שלנו. הגרופית שלנו. כן, הוא היה רופא שיניים שלנו.
1: הוא נהדר, הוא נהדר, מהמאזינים הראשונים שלנו. כן, אז הוא כל הזמן שולח לנו ביטחונים. עדכונים על הפרקים אז הוא אמר לנו כן שעד שנה מסוימת
0: נכון לפני עשור כאילו עשור לפני מאה שנה בערך עדיין לא בזה? לא יותר, הרבה, פחות, הרבה, פחות, הרבה פחות יפתיע אתכם את... הרבה עדיין. פחות עד איזה שנה נכון. מסוימת
1: ממש לא מזמן כן. אם אתה חלק מהקהילה הגאה אז התייחסו לזה בתור שיש לך הפרעה נפשית כן, כן. תענו כן.
2: אז ההתייחסות המכבדת <coughs> הזו היא מאוד מאוד חדשה
0: כן
2: היא מאוד חדשה היא ממש מה
1: 30 שנה האחרונות. או וואו, זה ממש חדש. כן, כן. כאילו מבחינתי 1990 זה לפני 10 שנים. לא, כמעט לא, 30. אבל גם אז זה לא היה 100%, גם
2: היום זה לא, אנחנו עדיין מתקדמים. כן. טוב, אז מתי זה התחיל? מתי בכלל התחיל המושג שיגעון? אנחנו פה בפודקאסט היסטורי, הדאמתי את
0: עצמי. כמו שאנחנו אוהבות.
2: ואני גם יודעת שאתם אוהבים להביא כזה כל מיני תרבויות לאורך ההיסטוריה, אז ניסיתי להיכנס לקו הזה. אז חשוב להבין שבהתחלה שיגעון נתפס כאיזושהי תופעה מאגית. Okay, mm-hmm. זה היה קשור בכוחות הרשע, שטן, נשמות
1: נקמניות, כמובן, דיבוק oh. uh, שדים וכולי. כן, okay, כי אם את לא יודעת okay. להסביר משהו, אז uh, כמובן שזה השטן, ברור. כן. מכשפות ונשים, לחלוטין.
2: והעדות הראשונה לטיפול במרכאות כפולות ב- okay. במקרים כאלה הייתה בעצם גולגלות מחוררות שמצאו מחמשת אלפים לפני הספירה, uh, שבעצם ניסו להוציא. את המוח? את השד
1: הרע. אה,
0: מהגולגולת. כן. לגיטימי. אז... זה נשמע לי יעיל מאוד. חבל
1: שלא ממשיכים עם זה עד עכשיו. ממש. נשמע שאבד להם. <laughs> ממש הצליח <laughs> <צריך> להם. <laughs>
2: כן. בתנ״ך שלנו ההתייחסות הראשונה היא אצל משה, כשהוא מתאר לבני ישראל <laughs> מה יקרה אם הם לא יישמעו לעשרת הדיברות, <laughs> אז הוא אומר יכה השם בשיגעון ועיוורון ובתימהון לבב. <laughs> זה ככה. בתנ״ך, כן. אה, במיתולוגיה היוונית ההתייחסות הייתה לשיגעון כאדם שהוא סוג של בובל על של האלים, mm-hmm. אוקיי? זאת אומרת, אה, למשל הסיפור של אה, היבריס וחטא הגאווה mm-hmm. כן. והכבשים שהוא חשב שהם חיילים וכל <laughs> <laughs> הסיפור <laughs> המלבב <laughs> הזה, כן. הרי אה, אתנה גרמה לו לחשוב שהכבשים הם חיילים שהוא רוצה לנקום בהם, ש... Mm-hmm. גרמו לו להרגיש ללא מושפל ללא. ושללו ממנו את גאוותו כן. אז <laughs> בעצם ההזיה הזאת שהוא חווה היה סוג של בובה על חוט של, חוט של אתן. היפוקרטס mm-hmm. uh, כמובן נאבק בזה וניסה להרחיק את ההפרעות הנפשיות מהתפיסה תיאולוגית לאיזושהי תפיסה רפואית וטבעית הוא זה שדיבר על uh, ארבעת נוזלי הגוף וזה קצת מגעיל, אני לא אפרט מה הם. מי שמכיר, מכיר. אנחנו ננחש אחר כך לבד. אבל לזה שחוסר איזון ביניהם יכול לגרום גם למחלות פיזיות וגם למחלות... גוגלית. לגמרי. נצרות. כן. איזה כיף זה
0: בנצרות? מה זה? הקתולית. אנחנו אוהבים נצרות.
2: הכי כיף. הכי כמובן. כן. היה איזשהו מאבק בין שטנות, דיבוק. ברוח הקודש, אממ mm-hmm. קורס. אנשים כ... שנתפסו כמשוגעים היו כמובן מכשפות וכופרים והיו מאמצים להרחיק ובמרכאות כפולות מכופלות לנקות אותם מהחברה mm-hmm. באמצעות מיסות, אינקוויזיציה, In- כן. טקסי גירוש שדים <laughs> ומה שהם קראו להם ספינות משוגעים שזה פשוט <laughs> זה לשלח אותם ללב ים. סעו לים, ואם תחזרו, אז תחזרו
1: בסדר. לא, כאילו סעו לים, ובתקווה זה ייפטר מעצמו.
2: הרבה מאוד אנשים שחוו מצוקה משמעותית, ונשרפו על המוקד, הרבה נשים כמובן, ואו נהרגו על ידי השכנים שלהם, או נשים בקרבתם, כי נורא פחדו מזה שזה מדבק, או מסוכן. בכלל אנחנו נדבר קצת על המיתוס של הפרעות נפשיות מסוכנות. מתי זה התחיל להיות קצת יותר הומני? אנחנו בכל זאת נעבור כמובן על כל השנים הלא יפות, אבל אני רוצה להפיח תקווה בדבר.
0: יש אור בקצה המנהרה.
2: זה התחיל כמובן קודם לכן, היו כל מיני קולות שצצו, וכמובן היה את פרויד לפני, אנחנו גם נדבר עליו, אבל מישל פוקו. ותולדות השיגעון בעידן התבונה, mm-hmm. ספר שלו שיצא ב-1961 וביקר בעצם את רעיון השיגעון בתרבות המערבית והפרקטיקות והמוסדות שהתמודדו mm-hmm. כביכול והיו קשורים לזה. כמו שאמרתי, בימי הביניים זה היה נתפס כמשהו מפחיד, מסוכן, ניסו להרחיק אותה מהחברה. היה קצת איזושהי מגמת שיפור <laughs> מסוימת <laughs> בתקופת הרנסאנס. ששם התייחסו לאנשים שחווים איזושהי הפרעה נפשית או איזה שהן הזיות או משהו כזה כמי שמתקרב לתבונה האלוהית mm. אבל כאילו מסונבר ממנו כל כך שהוא, שהוא יוצא השתגיד. מדעתו כביכול okay. במרחב אבל במאה ה-17 זה השתנה שוב והייתה למעשה הקליאה הגדולה אירוע היסטורי mm-hmm. שמוכר בשם הזה וזה בעצם הכנסה למוסדות אותם מוסדות שדיברתן יפיר. איתי לגביהם כן, בטלפון, כן. שבעצם היו הרחק מהחברה, הם תמיד היו איפשהו <laughs> רחוק <laughs> מהירוק. כמו ו- מצורעים, ממש, ממש יחס כמו למצורעים.
1: זה כל בדיוק זה,
2: זה בדיוק זה. הוא הרבה דיבר על זה
1: שהם כאילו החליפו את המצורעים. <laughs>
0: <laughs> כן. צריך משהו טרנדי חדש. גם כאילו,
1: מסקרן על סמך מה הם... אז באותה תקופה היו מחליטים אם למישהו יש הפרעה נפשית או לא. פשוט... מישהו כל... חריג.
2: כל דבר חריג הרי בתקופת האינקוויזיציה במיוחד, כן. היה נחשב כמשהו שאסור. אוקיי? חריגות הייתה אסורה. היה צריך ללכת... את אישה שיודעת לקרוא ולכתוב?
0: כן, מכשפה. ואת לא אצילה. אם את לא אצילה, זה
2: בסדר. אם את לא אצילה, את מכשפה. בבקשה, כן. על אותו עיקרון. במאה ה-17 באמת זה התחיל להיתפס ואנשים שהיו עם הפרעות נפשיות נתפסו ממש כחיות וגם התייחסו אליהם ככה mm-hmm. לצערנו הרב. היה כאילו איזושהי שאיפה אה, להוציא את זה מהם בכוח. Uh-huh. או אה, גם במאה ה-19, אמנם אה, זה כבר היה נקרא ריפוי וכבר התייחסו לזה כמחלה ולא כאיזה שד שתפס את האדם, אבל עדיין אה, ניסו להוציא את זה מהאנשים על ידי הנישה כן, סליחה על ההגבלה,
0: אבל זה כמו נגיד לכלב שהוא עושה משהו לא בסדר, אז נותנת לו מכה על האף כדי שילמד לו לעשות משהו. טיפול בתחייה,
2: זה נקרא. כן, ואז הכלב יודע
0: לא לעשות אותו דבר. המילה טיפול
2: היא במרכאות ענקיות. מבחינה פרקטית זה היה הרבה פעמים הקזה אדם, טיהור הגוף. מושיבים אותם באמבטיות,
0: קרח, שעות על שעות על שעות. יש את הסדרה החדשה של נטפליקס, יחסית חדשה, Ratchet, על כאילו על האחות מקנה קוקייה. אני אדבר עליה. לא יודעת, אני לא ארוץ לך, אני לא עושה ספוילרים. לא
1: ראיתי את הסדרה הזאת. אני ראיתי רק חלקים כשמרינה, כאילו אמא של קיריל, ראתה אותה, אז ראיתי כזה בחלקים, ופשוט כזה, או וואו, הצילום פה מאוד יפה. זו
0: האחריות, כל הסדרה, אנחנו נדבר על זה עוד
2: מעט. אז גם כשאגב פוקו חשב שגם כשהדרכים הומניות יותר זה לא בסדר, כי הם בעצם מנסים להשתיק את הצדדים שהחברה המערבית תופסת כלא נורמליים. וזה מה שהוא ניסה להילחם בו. אחד הנשים שפוקו ביקר בהקשר הזה של באמת טיפול שהוא כביכול הומני יותר, היה רופא צרפתי בשם פיליפ פינל, שפעל באמצע המאה ה-18. איזה יפה היא אומרת שמות. לא איזה יופי, תלמדי. מה שהוא עשה, הוא בעצם שחרר את המטופלים משלשולות. שלשלאותיהם. שלשלאותיהם. כן. כל הכבוד. את
1: יודעת. במאמץ משותף. אני
0: לא ניסיתי אפילו, לא מגמר טוב.
2: והכניס בעצם את הרפורמה של בתי החולים הפסיכיאטריים, נגיד גודל מקסימלי, ומי צריך להיות הצוות, שחייב להיות להם רישיון רפואי, ואמצעי זהירות בכל העניין הזה של אשפוז בכפייה, זה עדיין כמובן לא אמצעי הזהירות שנהוגים היום, אבל זו הייתה איזושהי התקדמות, גם אותו פוקו ביקר. Ee, בוא נדבר קצת על uh, רפואה פסיכיאטרית.
1: אוי, תענוג. כן. מה ההבדל, אגב, יכול להיות שאני סתם כאילו יוצאת מפגרת עכשיו, הרי יש לך את הרפואה הפסיכיאטרית ויש mm-hmm. לך פסיכולוגים. פסיכולוג יכול להיות
0: גם פסיכיאטר, הפוך. לא. פסיכיאטרים מותנים תרופות. פסיכיאטרים הם רופאים שהם מורשים גם לתת כאילו תרופות. פסיכיאטר
2: הוא רופא שעושה, אם מדברת uh, בארץ, הוא עושה מסלול של רפואה ובסופו... בוחר להתמחות בפסיכיאטריה, פסיכולוג זה מסלול ארוך כמו
0: רפואה,
2: אבל מסלול אחר לחלוטין שהמיקוד הוא באמת טיפול פסיכותרפי, אם כמובן בוחרים בהתמחות קלינית, כן? לאו דווקא חייבים לבחור בהתמחות, יש גם פסיכולוגים ארגוניים, חברתיים, תעסוקתיים וכו' וכו' וכו', בסדר? תפועה פסיכיאטרית, בעצם היא עולה באמת במאה ה-19, המוסדות הפסיכיאטריים מכפילים את עצמם, זה ממש הופך להיות אופנה. אה, <אח> 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 אוקיי> להיות כאילו
1: פסיכיאטר. זה, זה
2: נהיה קטע, <אח> כאילו זה מדע שהופך להיות נורא אופנתי, <אח> המדע <אח> של הפרעות נפשיות, ואפילו שיש איזשה, איזשהו שיפור מסוים בתחזוקת המוסדות הפסיכיאטריים עצמם, כמו שאמרתי מקודם, עדיין הפרקטיקה היא פרקטיקה של טיפול בכפייה. אז לובוטומיה.
0: ראינו את זה בראצ'ל.
2: אוי ואבוי. כן, כן. נחנקת.
0: לרגע. בצדק.
1: כן.
2: אז נכון, היא באמת מופיעה הרבה, איך
1: לקרוא לזה? בתרבות? אוקיי, נכון? כאילו... בסרטים. יש ספר שקראתי, נקרא אישה בלבן. ספר שנכתב, בא מה-19, ספר כאילו נטו מהתקופה. והמרכז בעלילה הזאת, זה שיש מישהו שרוצה לקחת את הכסף של אשתו, הוא מתחתן איתה כדי לקחת ממנה את הכסף שלה. אוקיי. Okay. וכולא אותה במוסד כזה.
0: ואז כאילו איך מצילים אותה מהמוסד שהוא כלא אותה שם. Mm-hmm. האמת שהעניין הזה של לקלוא זה גם מאוד כאילו... בספרות העתיקה, זה מוכר אפילו בג'יין אר, שזה נחשב לאחד הרומנים נכון, הכי כאילו מוכרים. נכון, כלואה
2: במרתף, אשתו לשעבר. בעליית הגג, בעליית כן. הגג סליחה.
0: אשתו לשעבר, הוא כלא אותה, אה, כי הוא לא יכול להתגרש ממנה, וכי נכון. כאילו יש לה כנראה איזה שהן הפרעות, אז הוא פשוט כלא אותה בעליית הגג, עד שבאיזשהו שלב כאילו היא השתחררה נכון. ושרפת הבית, ואנערף, וזה היה קטע, שמח. אז באמת
1: זה היה תופעה לא קטנה, אם כתבו על זה כאילו ספרים, mm-hmm. שבאמת היו... אה... זה היה מאוד קל באותה תקופה, בעיקר בחברה הזאת, שהיא הייתה באמת חברה מאוד מאוד פטריארכלית באנגליה של המאה ה-19, להגיד, כן, נראה לי אולי שלאשתי איזושהי הפרעה, פשוט או קולאים אותה, לא היו בודקים, לא היו...
2: לא הייתה דרך לבדוק. אני יכולה לומר לך
0: שעדיין יש אנשים שמאמינים היום, כאילו, מה זה מאמינים? אנשים שהם קצת יותר פרימיטיביים ולא מאמינים בכל הפסיכולוגיה ומדע וזה, שהם חושבים שאפשר להתמודד עם הדברים האלה, כאילו, עם... פשוט לקלוא בן אדם בבית, אני זה. אומרת לך ממקור, כאילו, ממקור ראשון שאני מכירה מקרה, שבן אדם שחווה איזושהי הפרעה, ופשוט כלאו אותו לבית במשך שנה, והאמינו שכאילו אחרי שנה זה יעבור, כן, ואחרי, ואחרי שנה זה באופן מאוד מפתיע לא, לא עבד, ובסוף כן, פנו כאילו לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, כאילו, מה שצריך כדי באמת להעניק טיפול ראוי, <ח> 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 אז <ח> לא, אם <ח> תתעלם מהבעיה, מה היא לא תלך לשום מקום, זו המסקנה.
2: אז מה זה בכלל לובוטומיה שמופיעה, כמו שאמרתי, היא מופיעה בקן הקוקייה ובראצ'ט, נכון, כהמשך של זה, וגם בבוג'ק הורסמן יש אזכור של זה, בבוג'ק
1: הורסמן הם עשו לאימא שלו,
2: ושאטר איילנד, לא מכירה,
1: לא ראית שאטר איילנד? לא, אוי סרט מהמם, 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 מצאת את ההגלה חתונה שלך עכשיו,
2: נכון, עם דיקפריו,
1: ומרק רפלו, נראה לי זה של נולן. זה של נולן, סרט מעולה, נרשם, עם פלוט וויסטים של נולן כמובן, נרשם לי.
2: לא זה סרט טוב, אני פשוט לא חובבת דיקפריו כל כך, אני לא סליחה מכל מי ששומע, לא לא
0: אוקיי, זה לגמרי בסדר,
1: גם אני לא חובבת דיקפריו, הכי overrated אני מצטערת, אבל אני מאוד אוהבת את נולן. כן, אני לא חווה בדיקה פה
2: לא בכלל. כן. אז מה שאנחנו רואים באמת בסרטים האלה זה שאחרי ההליך הרפואי הזה, שתכף נדבר בכלל מה עושים בו, שכמובן לא נהוג היום, כן, מן הסתם, פחות, אבל לצערנו הרב היה נהוג עד ממש לאחרונה, וגם לא באמת הוצא מהחוק כל כך.
1: באמת?
2: כן, רק מחוקי האתיקה. יש uh, מדינות מסוימות, שאגב, ברית המועצות הייתה הראשונה בהן, שהוציאו אותו מהחוק, אבל... Uh, ברית המועצות כן. מכל המקומות. כן. כן, כן. מדהים. כן. וגם גרמניה וארצות הברית, אבל... Uh, שהוציאו אותו באמת מהחוק, אבל במרבית אירופה uh, הוא לא באמת הוצא מהחוק, הוא פשוט uh, מנוגד לכללי האתיקה. <אח> אז מה שאנחנו באמת רואים בסרטים האלה וכולי, זה שאנשים אחרי ההליך הרפואי, אני אומרת הליך רפואי בהרבה מרכאות, okay, okay. בעצם אה, הופכים לסוג של קטטונים, אוקיי? mm-hmm. אם לפני כן הם היו באיזושהי סוג של סערה רגשית אה, שהובילה אותם גם להזיות אה, או דיבור מהיר, mm-hmm. רואים אותם אחרי זה לא רק כשהם רגועים במרכאות כפולות okay. אלא הם ממש קטטונים, חסרי רגשות, חסרי mm-hmm.
1: תגובתיות. או רובוטים כאלה. כן. Mm-hmm.
2: וזה באמת הביקורת הכי גדולה של הסרט כן הקוקייה על ההליך הזה שעדיין היה אז בשנות ה-70-77 הסרט הזה יצא לדעתי אז כן אז מה בעצם עושים? עשו קתחו חור בגולגולת
0: כמו אז בחמשת
2: אלפים שנה לפני איזה
0: יפה לדעת שהתקדמנו מחמשת אלפים לפקס זה כאילו מכניסים את זה דרך העפעף, את הדבר הזה, לא? דווקא
2: אני זוכרת משהו עם אוזניים, אבל אולי את צודקת. אני ראיתי את זה
0: בראצ'ט, אני לא ניסיתי. יכול להיות. מעולם לא ניסיתי. הם בדקו את זה ואני לא. אז אמרת גור. כן, סליחה. כן.
2: קולי לא טובה עם גור. ובעצם הרסו את הרקמה שמחברת את האונות הקדמיות על ידי הזרקת אלכוהול פנימה. אה,
0: אלכוהול פותר הכול. כן,
2: פשוט שרף את מה שהוא צריך לשרוף. מדהים. מי שאחראי על הזוועה הזאת היה מוניש שאפילו זכה בפרס נובל.
0: וואלה. על זה.
2: רפואה, נכון, על זה, ב-1949. לא, כמובן. אה, 1949
0: הרפואה הייתה נורא מתקדמת, כן. כל הכבוד. כאילו כן. יחסית, תלוי למה את משוואה, אבל הולי קרה פה למה. כן. כן. מדהים, מדהים. כן.
2: זה כן הצמיח את הגל האנטי-פסיכיאטרי, mm-hmm. שממש פרח בשנות ה-60, עם, עם הספר של מישל פוקו שדיברנו עליו, mm-hmm. שיצא. ודובר הרבה בו על הכפייה והתנאים הנוראים <אח> בהם נאלצים אנשים שמתמודדים עם הפרעות נפשיות להתמודד, כמו גם בשאלה מי קובע את הנורמה
0: ולמה ואיך כן, ובמי כן. זה בעצם מנסה לשלוט. מי מחליט מה נורמלי? האמת שהיום זה גם נורא חזק, כאילו העניין הזה של... מי מחליט מה נורמלי? כאילו, just live your own life and let us be. אני חושבת שהם מאוד
2: uh, תוצר של הגלובליזציה, mm-hmm. כאילו פתאום רואים דברים נורמליים שונים בתרבויות שונות, כן, ואז uh, פותח את
0: המוח. Okay.
2: כן. Mm-hmm. הבולטים mm-hmm. Uh, בין האנשים שהובילו את התנועה הזאת היו תומר uh, סאס okay. ורונלד okay. ליינג, תומר okay. היה uh, אמריקאי
1: ורונלד. Uh,
0: תומר
1: mm-hmm. uh, <laughs> אמריקאי.
0: <laughs> יפה
1: לו, לא? כבר חשבתי לרגע שיש לנו פה איזה גאווה ישראלית, לא? לא.
2: סתם מתלהבת, <laughs> אוף. רונלד היה אנגלי, בעקבות הגל הזה, המוקד המחקרי עבר מנוזלי גוף, mm-hmm. או הסברים תיאולוגיים, אה, למיקוד במערכת העצבים והמוח. Mm-hmm. התחילו להבחין בין חולי אפילפסיה, למשל, להפרעות נפשיות, וחולי אפילפסיה התייצרו מהמאגר, mm-hmm. הם התבססו הרבה על עבודתם של פסיכיאטרים בתחילת המאה העשרים. והתחילו להבחין גם בין מצבים אה, אה, נפשיים פרמננטיים, קרויים, mm-hmm. לבין זמניים. אה, ובשנות ה-80 הזרם הזה, האנטי-פסיכיאטרי, ממש התחיל להתאזן, והמיקוד באמת עובר לחוויית המטופל, חוויית החולה. Mm-hmm. אוקיי? התייחסות להפרעה מנקודת המבט שלו, ומתן דגש על האטיולוגיה, בעצם ההיסטוריה של המחלה. Mm-hmm. אני אומרת את זה במילים פשוטות. אבל שום דבר מזה לא היה קורה. לולה פרויד. אני
0: רוצה לשמוע על פרויד כי אני לא מכירה מספיק. אני נורא מעוניין. אנחנו
2: לא ניכנס יותר מדי בגלל שהוא... יש לו
0: המון על מה הוא אני אספר על הפוסט טראומה שלי מפרויד. בבקשה,
1: תדעי. כן, כן. בצדק. עשיתי ברף תחומי, מי שמכיר מאוניברסיטת תל אביב, יש את הדבר הזה שנקרא רף תחומי, שזה בגדול חרטא, שאת לוקחת כל מיני קורסים בכל נושא, כאילו את בוחרת שלושה נושאים, ולוקחת כל מיני קורסים מהנושאים אז פולי הייתה צעירה וטיפשה והחליטה לקחת פסיכואנליזה. מיסטייק נאמבר 1. פסיכואנליזה כקורס? כמה קורסים כאילו... או מבוא
2: לפסיכולוגיה?
1: לא, זה נקרא, זה הולך לך כאילו כמו הגבצים, את בוחרת שלושה הגבצים, אז היה לי הגבץ ספרות, היה לי הגבץ כלכלה, ואמר, כן, זה בשקל, כן, אני לקחת מלא קורסים שהם... מה
2: מוזר? און דה סרפס לחלוטין.
1: לכל מה שקשור לספרות, אני מאוהבת בכל דבר שקשור לספרות.
2: את גם כתבת ספרים. אני עדיין כותבת, אני עדיין אני בקשב, אני בקשב.
0: ולדעי, היה לי שם מרצה. כי אנחנו עושים פה מבחן למירי, את גם מאזינה לפודקאסט.
2: אני מאזינה, בחיי שכן. לא באתי בלי הכנה. אני אפילו עושה קריצה לפרק של
0: אוי, נהדר. חודש
1: אז היה כמה קורסים גם בפסיכואנליזה, mm-hmm. גם mm-hmm. מאוד מאוד on the surface, mm-hmm. ובאחד הקורסים המבחן בית האחרון שהוא נתן, אז הוא הביא לנו כזה, אוקיי, תראו את הסרטון הזה מהדרדסים ותפענחו אותו בפרוידיאנית, ואני כזה... What? אני לא יכולה להסתכל על דרדסים יותר, <laughs> באותה צורה בחיים. <laughs> <laughs> זה באמת נשמע טראומטי. וקנאת הפין, ועוד כל מיני דברים כאלה, ואני כזה... אני לא רוצה להכניס את המושגים האלה, כמו קנאת פין לדרדסים. בואו לא נהרוס את הדבר התמים הזה. <laughs> <laughs>
0: לא, לא, לא. <laughs> ו- <laughs> אבל <laughs> הייתי צריכה
1: לכתוב <laughs> את העבודה הזאת, והרסתי לעצמי <laughs> את הילדות. <laughs> אבל קיבלתי עליה בסוף, כאילו, איזה 80 ומשהו. <laughs> אז...
0: אז <נזקתף laughs> משהו בסדר. אז <נזקתפתי> משהו סבבה. זה שווה את הטראומת הילדות הזאת. לא, זה לא. לא, זה לא. כן,
1: אוקיי. שלום. כן, אז... פרויד. כן, פרויד. פרויד. חושך, חושך. טוב, אז... חושך, חושך, חושך. ברח. פרויד,
2: אני מחצתי אותו. אפשר לנתח את זה, פרוידי.
1: אני קצת חוששת. בואו לא. בואו לא. אבל אנחנו לא עושים את
2: זה יותר. חשוב להגיד, לפני שאנחנו מספרים, שפרויד עבר עשרות אלפים גלגולים, ואנחנו לא... זה לא מה שהיום. בסדר? אנחנו נספר, זה היסטורי, בכל זאת. כן כן. Uh, טוב. טוב, אז uh, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, uh, מתחילה בעצם להתפתח הפסיכואנליזה דרך הכתבים uh, של פרויד, רוב הכתבים של פרויד זה למעשה מקרי טיפול, okay? הוא מתאר מקרי טיפול, uh, הוא עצמו היה רופא, הוא היה נוירולוג, אוסטרי. שעסק בהיסטולוגיה של מערכת העצבים, והמאמר הראשון שהוא פרסם היה בכלל בנושא של מיניות של צלופחים. מדהים. אני ממש אוהבת את הפאנפקט הזה.
1: מיניות של צלופחים.
2: כי עכשיו באמת כאילו, לא, זה נשמע רציני לחלוטין, אבל זה עדיין נורא נורא מצחיק. מיניות של צלופחים. באותן שנים הטיפול היחיד בדיבור שהיה נהוג <אח> מהפרעות <יוס> נפשיות היה היפנוזה, <אח> והוא התייחס להיסטריה ונוירוזה של נשים, זה גם מה שפרויד התייחס אליו <אח> בעיקר, אבל פרויד זיהה שזה לא עובד. וואלה. מדהים.
1: הלם. כן.
2: והוא החל לחשוב על טיפול בשיחה, שכיבה על הספה, עם הגב למטפל, כדי שהמטפל יהיה טבולה ראסה, לוח חלק. ויהווה סוג של מושא השלכה ולא סובייקט בפני עצמו, אוקיי? והטיפול היה באמצעות אסוציאציות חופשיות. זאת אומרת, התפקיד של המטופל במרכאות היה פשוט לדבר את מה שעולה לו בראש בחופשיות מוחלטת, לתת לזה לזרום לחלוטין, לשים על המטפל איזה פנים ואיזה תפקיד שהוא רק רוצה, כדי באמת להשתחרר ולהגיע לקתרזיס, ככה הגדיר לזה פרויד, ולהקלה בתסמינים. אפילו גם בתסמינים גופניים, על ידי זה שהוא מעלה זיכרונות
1: ורגשות קשים. זה, אבל עושים את זה גם כאילו, בגדול הסכמה, התבנית, היא נשארה גם די עכשיו. אנחנו כאילו, אנחנו
2: נדבר את... על זה. לא, <laughs> התבנית
1: לא. <laughs> תחשבי על זה, לא, סתם. כאילו, את באה לטיפול פסיכולוגי, mm-hmm. ואני כאילו... זה, ס... ס... זה טיפול בדיבור, ללא ספק. כן, זה טיפול ב... בדיבור. כמובן את... שהוא את...
2: גלגול של הטיפול של פרויד, כן. זה לא נראה ככה.
1: כאילו התבנית היא זה שאת באה ומדברת ומנסה להבין מה הבעיה לפתור אותה מאיפה היא נובעת וכל מיני דברים כאלה כאילו בגדול מאוד, בגדול מאוד. זה תלוי
2: בטיפול, יש היום הרבה גישות טיפוליות שונות. אז אפשר כמו שאמרתי להקדיש לפרויד פרק שלם, מוזמנת, משלו, אבל אנחנו רק נגיד פה שתיאוריית ההתפתחות שלו ובכלל המצאת המושג תת מודע ושיש אצלנו משהו שיכול לגרום לנו לפעול ללא מודעות, <מת> כמו גם המתח שהוא uh, הסביר בין האיד לאגו, לסופר אגו, uh, אני לא אפרט על כל אחד, אבל כמו שאמרתי, כי אפשר להקדיש על זה פרק, <מת> אבל uh, עשו ממש מהפכה בתחום, uh, והתחילו לבסס את הרעיון, לפיו הפרעות נפשיות יכולות להיות נחלת הכלל, <מת> ולקרות לכל אחד. אנחנו יודעים שההתמקדות של פרויד הייתה בנוירוזות של נשים, אבל, ולא, ואגב, גם לא בפסיכוזה. Mm-hmm. אבל עדיין זה כן איזשהו משהו שהיה איזושהי אה, תוצר, איזושהי תובנה שהיא תוצר mm-hmm. אה, של הכתבים של פרויין. אני פרואר. בטוחה
1: שתגאי לזה בהמשך, אבל mm-hmm. אני פשוט, עלתה לי פתאום שאלה, אז איך הגענו מנוירוזה ל"אני הולך לפסיכולוג כי רע לי בזוגיות שלי"? או,
2: oh, יפה, טוב ששאלת. <laughs> <laughs> אז בשנות החמישים, <ה-50, laughs> <laughs> אה, זה <זו> כבר ממש <laughs> הופכת להיות מוסכמה. אוקיי? Okay, שזה יכול לקרות לכל אחד, והפרעות נפשיות זה ממש נחלת הכלל. Uh, ומתחילה להיבנות קלסיפיקציה no. של הפרעות נפשיות. No. Okay, okay. ונבנה מה שנקרא ה-DSM, שזה ספר האבחון הפסיכיאטרי, mm. uh, שמפורסם לראשונה ב-1952. Mm. אז הוא כולל רק 100 עמודים, יש יחסית oh. מעט הפרעות נפשיות. No. היום זו הגרסה החמישית שלו, היא פורסמה ב-2013, ב- כן.
0: רק ב-2000, ממש כמו מזמן. נסתרו. לא, זו
2: הגרסה החמישית, יש לציין. והיא כבר כוללת 947 המון. או,
1: וואו. זה יופי. אוקיי, אז לא. רגע, זה המקביל של ה... מה יש ברפואה? מרק? 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 מרק?
2: מרק? מרח לי
1: השם שלו. יש ספר גם מקביל כזה, כאילו, של רפואה שמפרטת כל 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 המחלות. אם אלכס יכול להחזיר לנו תשובה, בסדר, יקבל. כן, לאבא שלי היה את הספר הזה בבית, זה היה... אלף חמש מאות עמודים, האישית תיונות ספר כזה שומן כבד.
2: Mm-hmm. אגב, הוא לא דווקא מגביל כי כנראה שנכלל בו פרק פסיכיאטריה, פשוט mm-hmm. okay? ה-DSM הוא התמקדות ספציפית אה, בפסיכיאטריה, mm-hmm. יש שם את כל האבחנות, כל mm-hmm. המחקרים אה, בנושא של האבחנות mm-hmm. שנערכו לאחרונה, יש שם המון המון מידע. הוא כל הזמן משתנה, הוא כל הזמן משתכלל, למשל, mm-hmm. קריצה קריצה, <laughs> הומוסקסואליות mm-hmm. ירדה ממנו בדי... אחרי ה-DSM 3, זאת אומרת ב-DSM 4 היא כבר לא הופיעה. Mm-hmm. ובצדק. כן. נכון. יסקרו. ויש עוד הרבה מאוד שכלולים, דברים שירדו, דברים שהתווספו. זה עוד לא מושלם.
0: כן.
2: <laughs> אוקיי? Okay? זה עוד לא מושלם. זה כן הוליד את המחקר הנרחב בתחום. נגיד את השאלה על תורשה וסביבה, שבטח שמעתם mm-hmm. לא כן. מעט. היום אגב, מקובל לחשוב שמדובר בשילוב, אוקיי? כן. Okay, שיש איזשהו, שהתורשה מייצרת איזשהו טווח פוטנציאלי, ואז הסביבה ממקמת mm-hmm. על הטווח הזה. יודעים היום שזה לא גן אחד, אין כבר את האימא עם הסכיזופרניה, ויש לה גן סכיזופרני שהיא מורישה, כן. זה לא מה שקורה, כן. זה כמה גנים ושילוב <laughs> של כמה באמת דברים. ש... יכולים אני בטוח, להוביל. אני בטוחה גם
1: שה-MRI, כאילו סריקות מוח, גם מאוד עזרו בתחום הזה. בכלל,
2: יש הרבה מאוד אה, התפתחות בתחום הזה מבחינה מחקרית, והיום הוא תחום מחקר ומבוסס מחקרית. כן. אגב, מבוסס מחקרית, זה הוליד גם מחקר נרחב על תרופות, שגם הן משתכללות כל הזמן. Mm-hmm. התרופות הראשונות גרמו לתופעות לוואי איומות, כמו mm-hmm. למשל לקות מאוחרת, זו תופעת לוואי מאוד 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 קשה, שעשתה שינוי מאוד גדול בנראות ובקוגניציה mm-hmm. של האדם. אה, יופי. Okay. זה היה נראה, אם תעשו גוגל על תמונות, לא נעים, אז הרות כזרות. או שאל
1: תעשו גוגל על תמונות.
2: <laughs> גם, באמת התרופות הראשונות גרמו לירידה בקוגניציה ובזיכרון. היום עדיין יש תופעות לוואי, למשל יש עלייה בירידה במשקל, <mim> היא תופעת לוואי מאוד מאוד נפוצה, אבל <mim> <mim> פחות. ובשנים האחרונות תופעות פסיכיאטרות גם הופכות לנחלת הכלל, והשיימינג <mim> שלהן, והסטיגמה סביבן. מתמתנות אבל כמובן שיש עוד דרך לפנינו. כן, תמיד.
1: כאילו גם עכשיו נגיד, אם מישהי תגיד, או מישהו, שהוא נגיד על ציפרלקס, זה כבר, אנשים לא יסתכלו על זה כאילו, חופשי, אומייגאד, כזה בהלם, אלא אה. הוא כנראה מתמודד עם משהו, צריך לכבד, כזה. חשוב כן.
2: להגיד שמה זה אנשים, כן? אוקיי? אנשים זה מאוד מאוד כללי. נכון. יש אנשים שהסתכלו, יש אנשים שלא הסתכלו. כן. לצערנו יש בחברה גם אנשים שעדיין עם איזושהי גישה קצת פרימיטיבית, נכון.
0: זה אותו דבר נגיד גם על קעקועים, את יכולה לומר. כאילו יש אנשים שהסתכלו על קעקועים שאתם בן אדם מופרע, <laughs> ויש בן אדם שיסתכל. אני זוכרת שכאילו עשיתי קעקוע נוסף ממש חודש אחרי שהתחלתי לעבוד במשרה החדשה שלי. והבוס שלי הכי כזה התלהב והכל, ואז הקול של אבא שלי צועק לי מאחורי הזה של לא, אם תעשי קעקועים לא תמצאי עבודה, ופה כאילו הבוס שלי מתלהב את זה יחד איתי, אז כאילו, מאוד
2: תלוי. אוקיי, okay, וגם זה הוליד מחקר פסיכודיאגנוסטי, mm-hmm. שזה בעצם אבחון של הפרעות נפשיות באמצעות טסטים שמוכחים מחקרית, okay. ומהווים חלק נכבד. מהתואר, חלק לא פשוט מהתואר. את שומעת הכאב.
0: צריך תמיד לחפש. את הכאב בכל. אבל גם
2: לחפש כזה said suckers, לנסות עליהם את הטסטים האלה.
0: מה לך להיות זה? מה לך שאני אעשה לך ניסויים? וואי, אני מתה על כל השאלונים האלה. אבל הם
2: נהנים מזה, זהו, זה נהנה. אני גם עשיתי את זה לפני עשיתי המון.
0: אני כאילו בשנה א' של הלימודים עשיתי כל כך הרבה ניסויים כאלה, כל מיני ניסויים קוגנטיביים, שפשוט מימנתי לעצמי. כאילו איזה 1,800 שקל רק מנישואים, כסף כיס ללכת לטיולים בחול. כן, בכל. כי את באה כזה, היו... עושה איזה
1: שאלון, קחי 15 שקל, ואת כזה, כסף לקפה. לא, לא, זה משהו אחר לחלוטין, אבל...
2: <laughs> <laughs> אז לא, יש... זה <laughs> נישואים פחות כאלה. זה מחקרים, ויש <laughs> גם, אנחנו מחפשים, ב, נגיד, בתארים השניים, כשאנחנו <laughs> מתחילים כאילו להתעסק בפסיכודיאגנוסטיקה, אנחנו צריכים כאילו להתנסות בטסטים האלה <laughs> שמאבחנים, אז אנחנו מחפשים מתנדבים, זה לוקח איזה שלוש שעות, <laughs> כן. אני
1: מתה על הדברים האלה, נגיד, ישבנו נגיד עם... נגיד רוב שאנחנו עושים, עדיין. ואני mm-hmm. מתייחסת כן, לזה. זה פשוט, כן, זה
0: כמו שלנו בספיד פשוט. יש
2: לא בספידי, יש לנו מבוסס מחקרית.
1: כן, שאולי תציגו להם את איזה שנקרא...
0: תוונות ולא איזה דמות את ממולן. הלא, <laughs> כן. <laughs> <אלו, laughs> אתמול
1: <laughs> אני עשיתי <laughs> שאלות בספיד. גם קצת פחות שאלות שנקרא MPI. אני עשיתי אתמול שאלות בספיד, ויצאתי שאני ארס המלחמה, ואת לא תגידי לי. ואני, גם... אופי, ואני, ואני גם, מולן. גם מולן,
2: אני תמיד אצאת המבורגר, <laughs> מה נשמע עם זה <laughs> ואני צמחונית בכלל, <laughs> <laughs> לא משנה מה, which food are you, <laughs> אני, למה? <laughs> <laughs> איך זה <laughs>
1: אולי בספיד אומרים שהם רוזים, לא בשביל זה. בספיד רוזמים, 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 רומזים.
0: פשוט קציצה? בבקשה. זה עצוב
1: ממש, אני לא קציצה. אני בכלל אם האינטרנט אמר, האינטרנט לא טועה. האינטרנט יודע הכל. זה גם נכון.
0: האינטרנט גם מתנגד חיסונים, הכל בסדר.
1: וכדור הארץ שטוח.
0: כן. כן. האם זה נחשב הפרעה אנשים? לחשוב שכדור הארץ, כאילו, לא. חושבת. לא.
1: להאמין, כיף להם עם זה. האם זה מעורר מצוקה?
0: זה לא מצוקה. כיף להם עם זה. הם נהנים. למה? משהו. נסכלנו.
1: כאילו, אם את כדי כך מאמינה בתיאוריות קונספירציה, בקטע דרמטי, אבל הם מאוד במצוקה. אני מרגישה
2: שיש לך
0: בן אדם בראש
1: כשאת את השאלה הזו? לא. כאילו, באינטרנט.
0: לא מכירה את כמה אנשים מהאינטרנט. בכל מקרה כן היינו על דברים ענייניים וחשובים, על פסיכו-דמוסטיקה,
2: כן, התחלנו באופטימיות, בזה שזה באמת הוליד כמה דברים לא רעים בכלל ואנחנו נמשיך באופטימיות הזאת ונדבר קצת על פסיכותרפיה. אז פרויד נחשב כאבי הטיפול הנפשי, יש בזה מן האמת, אם כי כמו שאמרתי לכם היום טיפול נפשי לא נראה כמו הפסיכואנליזה הקלאסית שם. של פרויד, <אז> <אז> כריאקציה אליו באותה תקופה מתפתח הבאביוריזם, <אז> תנועה אחרת לחלוטין שחוקרת התנהגות <אז> <אז> וגם היא מתפתחת וגדלה, שתי תנועות שמתחילות להתפתח. יש פה חתול חמוד שהצטרף
0: אלינו. הוא בא והולך, הוא בא והולך. אני לא טיפוס
2: של חתולים, הייתי אולי צריכה להגיד את זה לפני. אבל הוא ממש חמוד. הוא
0: טיפוס של אנשים שהוא מכיר. אז פולי הפכה לבת בית פה, אז עכשיו הוא לא מפחד ממנה. היא מתחילה להציק לו ובורח.
2: יש לי גם ריח של כלבים עליי תמיד. הם מגיבים עליי לא טוב. אז בעצם זה באמת זרם שמתפתח, שני זרמים שמתפתחים במקביל. את הגישות האלה עוברות מלא גלגולים. הפסיכואנליזה של פרויד הופכת לאט לאט לטיפול הדינמי שיש היום, דרך אה, אנשים נהדרים כמו מלאני קליין, ויניקוד ביון ועוד רבים וטובים, והבאביוריזם הופך לאט לגישה הקוגנטיבית ולמה שהיום קוראים לו טיפול CBT, mm-hmm. אה, שהוא יותר מיקוד בסימפטומים ופחות באתיולוגיה של האפרואנשים, זאת אומרת mm-hmm. yani בהיסטוריה אישית. היום כמובן אה, משלבים, יש גם את ה... גל השלישי של הפסיכותרפיה שמגיעה מהמזרח והמיינדפולנס mm-hmm. והיום יש כזה מין המיינדפולנס אה, אנשים אה,
1: ממש חזקים עכשיו במיינדפולנס כן. כן
2: יש ש- הרבה מאוד שיטות טיפול והיום המיקוד הוא באמת על המטופל במה שמתאים לו ולשלב את כל הידע שלך אה, כדי להתאים לו באמת mm-hmm. את הטיפול הכי נכון עבורו כבר פחות יש מאבקי כוח. Mm-hmm. אז זה היה מאוד נהוג. Mm-hmm. אני גם אדבר אחרי זה קצת על עד כמה <laughs> היו מאבקי <laughs> כוח. כל אותם תיאורטיקנים הביטו בעצם בהתפתחות שלנו mm-hmm. ובמנגנוני ההתמודדות שהתפתחו אצלנו כהסבר אפשרי להתנהגות שלנו ולפעמים גם להפרעות נפשיות ולמצבים פסיכוטיים או חרדתיים. המיקוד בטיפול הפך להיות uh, סוג של לייצר תיקון לאותם שלבים, לעשות הולדינג, uh, החזקה במקומות שבהם יש חוסר, uh, כמו גם לייצר קשרים חדשים בראש שלנו, uh, ש, שמסייעים לנו uh, להבין את עצמנו ולהיות מודעים להתנהגות שלנו. Mm-hmm. הפסיקו להסתכל על כל עיבוד מגע עם המציאות כפסיכוזה, אוקיי? Mm-hmm. זאת uh,
1: כאילו אתה, פה... אתה לא בהכרח... פסיכוטי יכול להיות שסתם זה רגע של משבר. זה כן. הכל yeah, yeah. יכול להיות. <laughs> <laughs>
2: כן. מתייחסים לזה <כל> מאוד מאוד, מאוד בכבוד ומאוד מנקודת המבט של האדם עצמו. Mm-hmm. שינוי במדיניות, גם הוא קרה, למרות שגישות אלה צמחו, אלה שדיברתי עליהן הרגע אי mm-hmm. שם בשנות ה-60, mm-hmm. 70, השינוי החוקי במדיניות,
1: <laughs> כמובן, במגילים, <laughs>
2: כלפי okay. מתמודדי נפש וכלפי הסטיגמה החברתית, אני אגיד שהוא עדיין קורה, <laughs>
1: <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> בשנת תשעים ואחת. Oh, wow. בארץ חוקק oh, yeah. החוק שנוגע לאשפוז כפוי ah, והיום yeah. הוא באישור פסיכיאטר מחוזי. Ah, <אח> זה לא כזה פשוט <אח> לאשפז בחפייה ויש לזה רק סיבות מאוד מאוד מסוימות. <אח> <אח> וחוק השיקום, okay, שזה בעצם שיקום של נפגעי נפש בקהילה וההסתכלות עליהם כאנשים שיכולים לחזור לקהילה <אח> ולחיות חיים בעלי משמעות, חוקק רק בשנת 2000. אה יופי. כן.
1: איזה כיף, מדינה מערבית מתקדמת. ממש. כמו
2: שאמרתי, באמת, העולם כפי שאנחנו מכירים אותו היום, העולם הנפשי, הוא קיים מעט
1: כלום זמן, כן. כן, זה, זה כאילו, אבל זה יפה, אני חייבת לציין שעכשיו, יכול להיות לאנשים מבוגרים פחות, אבל לנו, כי באותו חברה צעירים, זה נראה לנו די מובן מאליו. בכללי
2: טיפול היום הוא נחלת הכלל, נכון? כן. זאת, כל בן אדם שני הולך לפסיכולוג, פוסט טראומה זה משהו שמקבל במה מרכזית mm-hmm. בהרבה מאוד מקומות, כן. בטח בארץ, ככה גם התמכרויות. אני יודעת
1: שיש לי פסיכולוג גם... בטלפון, יש לי פסיכולוג בשלוף.
2: אבל כן. יש עדיין מתמודדי נפש רבים שמתמודדים עם סטיגמה חברתית, כן. וכל הנוגע בדבר, אוקיי, לפעמים קשה להם למצוא עבודה, ובגלל זה יש באמת היום... חסרון
0: רפואי גם. כאילו יש חיסיון, כאילו,
1: יש חיסיון רפואי, יש חיסיון
0: על רפואי לדעתי על, על דברים כאלה שלא כל <coughs> מעסיק יכול עכשיו לגשת לתיק הרפואי ולדעת אם עברת עכשיו איזשהו אשפוז או איזשהו כאילו תקופה קשה בחיים שלך שיכולה להשפיע כאילו על הרקוד. אחת הרקור. הסיבות
2: שהפסיקו לרשום באישורים רפואיים, <coughs> את הסיבה לאישור הרפואי, אחת הסיבות הייתה אה, סיבה בגלל כאילו אה, נפשית, כן. בעצם שאם בן <coughs> אדם חווה איזשהו משבר ומקבל חופש מהעבודה בעקבות המשבר הזה, אין שום סיבה שהמעסיק שלו ידע בדיוק מה הוא חופר.
0: כן. אגב זה גם נכון ב... גם בצבא, כאילו היום אם הלכת לקב"ן, נכון, התיק הזה חסוי ו...
2: אין יותר כאילו... לבר כזה פרופיל נפשי.
0: כן, לברך. גם אם את יוצאת כאילו על פרופיל 21 מהצבא שהוא פרופיל כביכול נפשי. לא רשום שזה נפשי, רשום שזה כאילו עקב סיבה רפואית. חוסר התאמה גם אמון טעמים. חוסר התאמה, סיבה רפואית, הם יכתבו בדרך כלל, לפחות מה שאני נתקלתי בו, יכתבו חוסר התאמה.
1: זה גם עבר גלגולים מאז בצבא. כבר זקנות. לא, זה אני מכירה, אילנה אמרה לי, שהייתה לה מישהי אצלה, אחותי הקטנה, היא בקרבי, שבאמת היה לה, היא לקחה את הקטע הזה של הקרבי באמת מאוד קשה. בצדק. כן. קשה. היא לקחה את זה באמת מאוד מאוד קשה, ושחררו אותה מצה"ל, מה שנקרא, על נפשי, אבל כתבו לה חוסר התאמה. Mm-hmm. Mm-hmm. כן.
2: Okay. אז באמת יש, יש הרבה התקדמות, יש גם המון מה לתקן, יש הרבה, הרבה סטיגמה עדיין להפיג, יש הרבה מאוד uh, סביב זה. Mm-hmm. Uh, אני חושבת שלפחות בנושא הזה הרבה פעמים רשתות חברתיות דווקא עושות שירות לא רע, mm-hmm. uh, לא תמיד, אוקיי okay, אני אסתייג אסתייג אסתייג, <laughs> אבל <laughs> uh, אנשים מצליחים לשתף את מה שעובר עליהם ו... ושומעים יותר ויותר קולות שבאמת מראים לנו כמה זה באמת נחלת הכלל וכל אחד מתמודד עם דברים וזה לא בושה לבקש טיפול. אז קצת מיתוסים. יש, yeah, איך
0: <laughs> אנחנו אוהבות <נעבוד>, מיתוסים.
2: <laughs> <laughs> אז uh, כבר לא שוכבים על הגב, על הספה, <laughs> <laughs> עם הגב למטפל בטיפול.
0: <laughs> <לירדמת>. <laughs> <laughs> מדליקים זום. <laughs> <laughs> אם <laughs> ככה היו <laughs> עושים לי טיפול, <laughs> הייתי נרדמת. <laughs> <laughs> <laughs>
2: המטפל כן. היום הוא כבר לא נחשב טבולה ראסה, בעצם כן. מתייחסים, ההסתכלות היום היא יותר בגישה התייחסותית, בעצם גם המטפל הוא סובייקט, והמערכת יחסים איתו יש לה הרבה מאוד חשיבות mm-hmm. להבנה של, יחס, של מערכות היחסים של כן. אותו בן אדם עם אנשים בחוץ, כן. זה הפך להיות ממש משהו שהוא נוכח בטיפול וחשוב הרבה פעמים סטיגמות, אם אנחנו כבר אגב בנושא הזה של סטיגמה של טיפול נפשי, נובעות בגלל שלאנשים קשה להסביר <bakalım> את החוויה הרגשית החזקה והעמוקה הזאת של טיפול החוצה. קשה כן. להם, כאילו, אין באמת לשים את זה במילים. כן.
1: זה מה שאני אומרת, שאני, נגיד, אם אני עושה טיפול אצל עופר, במדוג של אימא שלי, ושואלים אותי, אבל מה את עושה? מה הוא עושה? מה הוא אומר? אני כזה, קסמים. קסמים. אין לי מושג, <laughs> הוא עושה קסמים. <laughs> כי את לא יכולה לתאר ולהסביר את זה <laughs> החוצה. איזה כיף <כפה> לשמוע, אבל... <laughs> אבל הוא פשוט, הוא עושה קסמים. את באה, מדברת איתו, ואיכשהו הכל בסדר. <laughs> <laughs> אני אגיד שלא כולם עושים קסמים. <laughs> <laughs> ויש, יש <laughs> ויש.
2: יש ויש. ואנחנו היינו עדים באמת גם למטפלים מהסוג הרע. כן. בחדשות לאחרונה,
1: לצער לצערנו הרב אבל... ממש, כן, כן. Yep. אבל עופר נגיד הוא כן עושה פרקטיקה פרטית mm-hmm. ובנוסף לזה הוא עובד גם בבית ספר עם ילדים כאילו שילדים אוטיסטים או ילדים עם כל מיני בעיות כאלה ואחרות והוא נותן שם את הטיפול הפסיכולוגי בין אם להורים ובין אם לילדים
0: עצמם, כן. זה mm-hmm. עיקר כאילו העבודה שלו. זה ממש מגניב. גם אגב אימא של אלה, אני כאילו אחרי שעברתי פרידה לפני מעל שנה, החלתי טיפולים עם גם כאילו קואוצ'רית יותר של זוגיות, שזאת, כן, אבל אימא של חברה של פולי.
1: לא, היא,
0: היא גם. והאמת שכאילו יש לך את הסטיגמה הזאת שאת באה ואת מדברת המון, וכאילו דיברתי הרבה אבל היא הייתה אומרת לי הרבה דברים שממש עשו לי סדר בראש, כאילו נפי. אני חייבת להגיד שאני כאילו לא הכי... לא האמנתי. המעنت. האמנתי בקואוצ'רים, mm-hmm. אבל ספציפית גם בגלל המלצות של פולי ושל עוד חברות שעברו איתה כאילו תהליך.
2: יש אנשים מוכשרים.
0: כן, <כן> <עם> היא ממש סידרה לי <כן> את הראש.
2: אני אגיד אבל, זה איזושהי אמירה אישית שלי, ולא חייבים כמובן לקחת אותה, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב <כן> <כן> להגיע למטפל עם מספיק ניסיון ושנות הכשרה. כן. יש ברור. לציין
0: שהיא אישה בת 60, כי כן, אני לא כן, קואוצ'ר בין כן. 12 או כן. 20, והיא אישה שנים, <laughs> <יודעת> <laughs> שנים בתחום, כן. שנים
2: <laughs> אני שומעת שהיא יודעת מה היא עושה, זה מאוד מאוד חשוב, כי באמת היום, סליחה שאני אומרת את זה בבוטות, אבל כל בן אדם שני וחמישי מחליט שהוא מוציא שיטת קוצ'ר. טיפול, כן. שבדרך כלל נוגעת לחוויה האישית שלו, אגב הוא יכול להיות עבר איזושהי חוויה מאוד מאוד מעצימה, מאוד חשובה ומשמעותית לחייו והוא חושב שמה שעבד בשבילו יעבוד גם בשביל mm-hmm. אנשים אחרים. יש פה איזה פספוס, וחשוב uh, שהבן אדם שמטפל בך, מתייחס לפרקטיקה שלו בחרדת אני קודש.
0: אני חייבת uh, לציין שיש קואוצ'ר שמצאתי ברשת, <laughs> אני לא, לא <laughs> אגיד שמות, אבל שכאילו <laughs> בן לא אדם... לא יתברו אותך. לא, לא יתברו אותי, אבל <laughs> בן אדם בן עשרים ו... לא יודעת, חמש, שש, שבע, שעשה סדנאות קואוצ'ינג להורים. איך לטפל ולגדל את הילדים שלהם. בן אדם לא נשוי, בלי ילדים.
2: אני אגיד שמטפל יכול להיות פילוס. בלי ילדים ולעשות הדרכות הורים, ב- אם ב- הוא עבר ו- הכשרה 5. מספקת. <laughs> זאת, לא צריך להיות אימא בשביל לטפל ב... זה לאו דווקא, אבל אם הוא למד ועשה תואר ראשון, שני...
0: לא. לא. קורסים מספיקים, אני
2: הולכת עכשיו להתמחות של ארבע שנים, כאילו בואו. בחור
0: כאן
1: 25 מתי הוא מספיק אם הוא לא התחיל את זה בגיל 12.
2: כן, פחות. לא משנה. נמשיך במיתוסים. פסיכואנליזה היא לא כולה יצירה של אדם אחד, אוקיי? פרויד הוא לא האלוהים שלנו, אנחנו לא מתפללים אליו, אין לי פסלונים בבית. חבל, חבל הוא כן... אגיד שהוא כאדם החזיק את הפסיכואנליזה מאוד קרוב לחזה, mm. אוקיי? ואפילו גירש תלמידים שחרגו קצת מהדוקטורינה שהוא ייסד והנחיל, כמו למשל יונג. כן, mm. היה לו ביף עם יונג. כן, 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 יונג הכניס קצת מהבודהיזם, והוא דיבר על מודע קולקטיבי, ופרויד הדיח אותו,
1: מה שנקרא. <laughs>
2: אתה מודח. עשה
1: לו קנסל קלטשר.
2: <אח> <אח> ככה שהתפתחויות ורעיונות מקוריים שהיו בתקופתו של פרויד נרשמו קצת כמו הערות שוליים על הכתבים שלו <אח> ופחות כרעיונות מקוריים משל עצמם <אח> אז כמובן שזה לא נכון וזה באמת פסיכואנליזה יציר כפיים של הרבה אנשים חכמים אבל ללא ספק כאילו פרויד היה גאון, כבודו במקומו מונח. כן, כשהוא נפטר, זה איפשר. בטח. כן, לאנשים רבים וטובים, תלמידים שלו לפרוח, ביניהם הזכרנו כבר את מלני קליין וכולי. תבחר את המורה שלך
0: טוב, מה שנקרא. כן.
2: היום העבודה הקלינית לא כל כך דומה למה שפרויד עשה. הרבה מאוד מהרעיונות שלו קיבלו ביקורת, כמו למשל דחפים יצריים, ותסביכי דיפוס, ומין ותוקפנות, ושלבי התפתחות ולהיתקע בהם.
1: והיסטריה נשית.
2: זה עבר... עבר המשגה. אני רשמתי את המשפט הזה, הוא היה כתוב אצלי. <laughs> <שזה>
0: נכון. של <laughs>
2: הביצ'ס בקרייזי.
0: <laughs> זה <laughs> מה שהוא ניסה לטעון
2: פה <laughs> בעצם. <laughs> כן, <laughs> זה אמר <עבר> המשגה, <laughs> אגב, 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 כן. תנועת הפמיניזם <laughs> מאוד הפרטה <laughs> את הפסיכולוגיה, אוקיי? <laughs> okay? זאת אומרת הייתה שם ממש הפריה הדדית, נטשו את ההשקפה הפטריארכלית והמתנשאת של פרויד, והיה הרבה מאוד התפתחות שקרתה בגלל ביקורות פמיניסטיות. <laughs> <laughs> אוקיי? Okay. Okay. ובגלל שהרבה מהתלמידות שלו, כולל הבת שלו, <laughs> הם אלה שהמשיכו אותו. <laughs> זה מיתוס שעבודה הפסיכודינמית היום היא לא באופנה. Mm-hmm. יש נטייה לחשוב היום שטיפול, כאילו שבאופנה זה כזה טיפולים קוגנטיביים קצרים, ממוקדי סימפטומים. זה גם לא נכון להגיד שאלו מבוססי מחקר ואלו לא. Mm-hmm. זה כן חשוב מי מטפל בך. Mm-hmm. אגב, השיחה okay. שלנו okay, מקודם. אוקיי? Okay. Okay. וכן, זה גם לא, זה גם קצת מיתוס, לחשוב שאתה יושב מול מטפל מתנשא שמשתמש בביטויים.
1: ואיך אתה מרגיש עם זה? מכל מיני שאלות
2: כאלה, ומהנהן הרבה, כמו על הדשבורד. המטרה היא כמובן להנגיש את החוויה שלך, לעשות שיקוף, לדבר במילים של המטופל, זה חלק מאוד מאוד גדול ממה שאנחנו למשל כסטודנטים לומדים. המטרה בסופו של דבר היא המטופל, לטובתו. ולא לצאת האיש הכי
1: חכם בחדר. פחות, כן. אם אתה רוצה לצאת האיש הכי חכם בחדר, אל תהיה מרצה. כן, אל תלך להיות פסיכולוג אגב,
2: אין שום בעיה, אפשר לתת ביטוי למקום הזה שלך ולהיות מרצה, וגם לטפל, אפשר לתת ביטויים לחלקים אחרים בך. כולנו אוהבים קצת את התפיחה הזאת על השכם, כולנו אוהבים קצת להתנסה על אחרים לפעמים, ולא בחדר הטיפולים.
1: לא. מהמם? אני כשראיתי אחד מהסרטונים על הסיילומים, <עש> <עש> הייתה שם איזה גברת סופר מגניבה, <עש> שהיא הייתה עיתונאית, ובגדול <עש> כל הפואנטה שלה היא באמת הייתה עושה כל מיני דברים שאז אנשים לא היו עושים, נגיד הייתה הולכת באנדרקאבר לאיזשהו מקום <עש> כדי לראות מה קורה שם, וכותבת על זה כתבה, והבוס שלה עף עליה ברמות אחרות <עש> בגלל שהיא הייתה כזאת, כאילו, נשכרה. <עש> <עש> אמיצה. אז היא התחפשה לכאילו משוגעת ונכנסה באותה תקופה, שנות ה-60, זה היה שנות ה-50. כן, היא מאוד מוכרת. כן. התחפשה למישהי שכאילו שהיא לא איתנו, אני לא יודעת כאילו כן. לא, לא, זה עוד... יש לה
0: משלה. באותה תקופה. כן.
1: נכנסה לסיילום כזה והייתה בהלם. מהתנאים כן. ומה קרה ואחר כך היא פרסמה את זה וכמובן זה עשה הדים בכל מקום כי זה לא שאנשים לא ידעו מה קורה שם <ת WrestleMania> אבל זה היה כזה קפטון דה לאו אף אחד לא דיבר על זה.
2: עדיפו להרחיק את זה מעצמם.
1: כמו הרבה מאוד דברים
2: קשים אחרים אגב שנות ה-60 ומלחמת וייטנאם ופוסט
1: טראומטיים בארצות הברית. וראיתי גם תוכנית על מלחמת העולם הראשונה, כי תמיד מדברים על מלחמת העולם השנייה. אז בקיצור, nation geographic עשו תוכנית בחמישה או ארבעה חלקים, עם צילומים שהם צבעו, על מלחמת העולם הראשונה. אוי, ראיתי
2: כזאת, אבל על מלחמת העולם השנייה. כן, זה
1: זה מאותה סדרה. מדהים. וזה פעם ראשונה שאנשים התחילו להתייחס ברצינות לפוסט טראומה, כי לפני זה זה היה כזה, אתה סתם מתבכיין על זה שהיית במלחמה, או כל מיני דברים כאלה. כן.
2: אני אגיד שזה לא הפעם הראשונה שהתחילו להתייחס לזה ברצינות, יש לזה עדויות אפילו ממסופוטמיה. אה... כמובן מ... שמסופוטמיה. אה... כן, <קול> מימי... <מסופוטמיה> אפילו אחרי זה, אוקיי? אפילו מימי הביניים, כמה שזה יישמע מוזר, היו הרבה פעמים נותנים לחיילים לשתות הרבה אלכוהול, כדי לשכוח. שהם ישתחררו, כן. לא כדי לשכוח, לא כדי להתנתק, כדי שהם ישתחררו והצליחו לדבר על מה שקרה להם. Mm. מה שהיה בפועל הרבה פעמים קורה, הוא שבאמת אנשים מרגישים איזשהו ניתוק. בגלל שימוש באלכוהול או בכלל בחומרים. או שהם היו משקרים את עצמם למוות. ואז בדיוק עושה את האפקט ההפוך.
1: כן. או שהם היו משקרים את עצמם למוות. כן, כן. ברוסיה הסובייטית, אחרי מלחמת העולם השנייה, סטלין הנהדר, פשוט כל מי שהיה פוסט-טראומו היה מראה את זה, או כל מיני ציונים כאלה, היה פשוט מעיף אותם לגולן.
2: היה פשוט
1: מעיף אותם, אסור לראות
2: אנשים ברחוב שהם כרותי רגליים, זה היה ממש אישו. אז טלי פשוטה מעיף אותם. Mm-hmm. לזה- זה, זה, זה מאוד מזעזע. זה- זה- אני אגיד שגם היום מסכת העינויים שצריך לעבור במשרד הביטחון כדי uh, לקבל איזושהי הכרה. שאתה כן. פוסט טראומטי. כן? זה אגב במשרד הביטחון, כן? שלא לדבר על פוסט טראומה שהיא לא משירות לא צבאי, כן. אלא מאלף ואחת סיבות אחרות. סיבות אחרות, mm-hmm. זה עוד יותר קשה ו- כן. ונורא.
1: לבוא ולהוכיח. בטח. כן. כי הם ישר מסתכלים עליך בקטע של אתה מנסה להוציא לא מאיתנו כסף, אתה לא כן. באמת ככה.
2: מאוד תלוי מי, אבל כן. אה, משרד הבריאות פחות זו ההסתכלות שלו, אבל נגיד אה, זה בהחלט משהו שניתן לומר על ביטוח לאומי, על משרד הביטחון. כן, ביטוח כן.
1: לאומי. הוא מוסד נהדר בפני עצמו. הוא מוסד mm-hmm. כלכלי, ואנשים
2: שוכחים את זה. כן. כן. מוסד כלכלי ולא שום דבר אחר. Mm-hmm. זאת, המטרה שלו היא כמו כל מוסד כלכלי, להוציא לא פחות. כן. <laughs> <laughs>
1: <laughs>
0: ולהכניס יותר. כן,
2: נעדים. לא מכניסים כל כך אבל, כאילו, להכניס אותם ממיסים
0: אולי, כן. כן. אני אגיד בעוד שתי מילים, התייחסנו לרצ'ת, אבל אני אגיד את זה ב- בכמה מילים, שאפשר לראות שם הרבה אמ�, התנהגות של איך כאילו אסיילומים וכל מיני מקומות אשפוזיים כאלה ואחרים, היו בעצם, אה, כאילו, אני לא יודעת כמה זה אמת אחת לאחת, כן, אבל איך היו בעצם מתנהלים, איזה סוגי טיפולים אנשים היו עוברים, 음, הלובוטומי שדיברנו על זה, רואים את זה שם גם ויש שם אגב גם דמויות שהן דמויות הומוסקסואליות שמגיעים לשם כן. בשביל שירפאו אותם. טיפולי המרה סוג טיפ... של. סוג של טיפולי המרה כן. אז, זה הם הם... מאוד
2: קשה בפני עצמו. כן. ספק, אני העדפתי לא לדבר עליו בגלל שלצערנו הרב הוא עדיין משהו
0: שקורה. כן. <אח> 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 אז בקיצור אם מישהו מעניין אותו הסדרה הזאת יכולה קצת לפתוח עיניים או להראות, שוב, זה, זה, זה בדיוני, כן, אבל זה קצת מראה תמונה, uh, וזה לא רחוק מאיתנו, כי הסדרה הזאת כאילו מדברת על שנות השישים. כן, זה לא כזה, מבחינה זה... היסטורית זה פה מעבר לדלת. כן, ממש... זה לא גולגלות uh, עם חורים מלפני חמש אלפים שנה, כן. זה
1: גולגלות יותר. עם חורים <laughs> עכשיו.
0: חמש אלפים לפנהס. וקצת. <laughs> uh, כן, אז כאילו, <laughs>
1: ואם <laughs> נדבר בקטע קצת יותר <laughs> אופטימי, שלום חתול. יש הרי בארצות הברית מלא סיילומים נטושים, mm-hmm. וזה אטרקציה, אנשים באים באמצע הלילה. זה אופטימי? אני לא יודעת. לא אנשים, אפילו אנשים אפילו. באים לשם, סיילומים נטושים, אנשים באים לשם לסיורים. Mm-hmm, וכדי נכון. ללמוד כאילו... כאילו כמו כאילו, יד ושם. <laughs> כן, <laughs> כן, <laughs> כן, <laughs> כן, <laughs> כן. הסן <laughs> שלי, כן. <laughs> okay. אז מצד אחד אז יש... אז אולי זה אופטימי. אז מצד אחד אנשים באים לשם, יש כאלה שממש כמו סיורים לימודיים, ומספרו לך על ההיסטוריה, ומה היה, ומה זה. ומצד שני יש לך כאלה שהם פחות אה, מטופלים, תקציבית או דברים כאלה,
0: ואנשים באים לשם, נשארים שם ללילה לראות רוחות. Mm. כן, נכון. ה- היום עושים הרבה כאילו uh, ghost hunting. ghost by-asylum, hunting בסיילומים. כן. Mm. יש, uh, כי יש מקומות שהם ממש מסבירים. כי מסבים, בעצם, כאילו.
2: אגב לא הזכרנו את זה, אבל אנשים היו, לא יוצאים משם. כן? כן? זאת אומרת זה היה ממש for life. היית מגיע למוסדות הפסיכיאטריים האלה וזה היה for life. כן. Uh, בין היום... בין אם זה היה
1: לייף קצר או ארוך. היום כן. מאמינים בשיקום מאוד.
2: נכון. כן. היום אחד הדברים באמת שקרו, אגב, בעקבות uh, חוק השיקום, זה שיצאו הרבה מאוד אנשים שהיו שנים על גבי במחלקות yeah. פסיכיאטריות, mm-hmm. והם פתאום uh, יצאו לקהילה. לקח זמן שבנו uh, uh, מערכת של uh, ספקי שירות שיכולים בעצם לספק כל מיני שירותים בתחומי כן. התעסוקה, mm-hmm. והחברה, והדיור, uh, שבאמת mm-hmm. ייתנו מענה. ויעזרו uh, להם להשתקם ולחזור חזרה לחברה, אבל בהתחלה הם כזה קצת נפלטו מהמערכת החוצה, yeah. uh, וגם זה היה לא פשוט. Uh, אני למשל uh, עשיתי הכשרה של פסיכולוגית uh, שיקומית, mm-hmm. uh, שמה שאנחנו עושים זה בעצם מטפלים באנשים שעוברים נגיד במחלקות שיקום בבתי mm-hmm. uh, חולים לדוגמה, yeah. זה יכול להיות גם מחלקות uh, באונקולוגיה, וזה יכול להיות ב... לאו דווקא פסיכיאטריה, זאת אומרת, היום הראייה היא שמי שחווה איזשהו משבר, לאו דווקא משבר נפשי, גם משבר פיזי, זכאי לטיפול נפשי. כן.
0: ואני חייבת לציין שזה מאוד חשוב גם בתחום הזה של השיקום. אני כאילו מההיכרות שלי, אני לא אפרט, אבל מההיכרות שלי עם קהילות שהן כאילו פוסט התמכרותיות, אחרי שכבר עברו גמילה, שיש... מקומו, מקומות שיקומיים אה, בשביל לעזור לשלב אנשים בחזרה לחברה mm-hmm. אה, הם, הם כאילו הם עושים שם באמת עבודה שהיא לא קלה לקחת בן אדם שהגיע ממקום אה, מאוד שבור כאילו, לכ, לכולם יש אבל שאתה רואה שאתה אנשים מגיע אנשים עושים
2: עבודה לא קלה על עצמם כן כשאתה כן, מגיע, מהמק...
0: כן. כן, מגיע מהמקום ההתמכרותי ואתה בעצם צריך למצוא את עצמך מתמודד עם החיים בלי אה, משהו קשה. אחר אז uh, התהליך שעוזרים להם לעבור בקהילות האלה זה, זה מדהים okay. וכל uh, הכבוד למי שלוקח את זה על עצמו כאילו.
1: Mm-hmm. זה, אני אוהבת שיש עכשיו באמת הרבה יותר מודעות ספציפית לשיקום בעיקר בקהילות כמו נגיד כשמנסים להוציא נשים ממעגל הזנות למשל okay. או התמכרויות כאלה ואחרות mm-hmm. שזה משהו שאני לא חושבת שזה חדש.
2: זה חדש זה הכל באמת קרה אחרי שחוקק חוק השיקום. היו רכשים לפני, היו התארגנויות של נגיד אימהות למתמודדי נפש, שהיה להן קצת כסף, אז הן התארגנו כזה והקימו נגיד את עמותת אנוש. עמותת אנוש קמה, סתם דוגמה, בשנות ה-80, mm. אוקיי? אבל, אבל חוק השיקום as is קרה בשנת 2000, ואז באמת זה כמובן פרח והכפיל לח... את עצמו. עכשיו כן. יש
1: לך המון, את יכולה גם ב... להרים טלפון ולדבר עם מישהו בער"ן, ער"ן קוראים להם, ער"ן?
2: כן, יש כל מיני. אגב, קווים חשוב לציין. כן. יש, היום יש קווים גם בקופות חולים. אוקיי? יש שלוש שיחות שניתן לקבל. זה כמובן יכול לתת מענה נקודתי, ספציפי. זאת אומרת, לא הייתי קוראת לזה טיפול פסיכולוגי, כן? זה... אבל לפעמים זה מה שאנשים צריכים באותו הרגע.
1: היה לנו ב... בעזריאלי הם הביאו לנו. בעזריאלי, אח... בתקופת, בתקופת הקורונה שהיה ממש mm. לחץ הזה, הם הביאו לנו כמה זה היה, עשרה טיפולים מסובסדים עם פסיכולוג, פסיכולוג וזה כאילו פס... באמת, זה היה גרושים, וואו. זה היה גרושים, בדרך כלל טיפול פסיכולוגי עולה לך במינימום 350 שקל, גם כמה טיפולים לדעתי ארבעת, בפרטי, 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 חשוב בפרטי, בפרטי כן. עולה איזה 350 שקל לטיפול, וגם זה משתנה, כן, כן. זה, זה, זה כאילו מה שאני בדרך כלל נתקלת בו, נגיד עופר לוקח המון. כי עופר עוסק סמים, אבל הוא באמת מעולה בעבודה שלו. אבל שם הם הביאו באמת במחיר מצחיק, כאילו באיזה כמה זה, כמה זה, זה 80 שקל, וארבעה טיפולים בחינם. כן.
0: וואו, איזה יופי. כן. אז אין כאילו, חשוב, כאילו, לא יודעת, אני חושבת שזה כבר מובן מאליו ממה שדיברנו פה, אבל חשוב לציין שאין בזה לא בושה, וזה לא בהכרח אומר שמשהו לא בסדר, פשוט יש תקופות. בעקבות הפרידה שעברתי בזמנו הרגשתי את הצורך לדבר אני בפנימיה היה לי עובד סוציאלי שהייתי צמודה אליו כאילו בתקופת mm-hmm. התיכון שעזר לי המון כאילו יש, יש תקופות שעדיף לא לעבור אותן לבד שלא תמיד אתה יודע מה טוב לעצמך כמו הגישה התקופ... הסובייטית כן. של כזה לא, לא מספרים מה קורה בבית יש, יש אנשים שהם יהודים לזה ושזה מאוד זה עושה רק טוב
2: למזלנו גם הגישה הזאת מתרקחת עם השנים. בעיקר בגללו שלנו,
0: אני חושבת. כן, כאילו... ובאמת
2: זה כאילו הפך להיות מאוד יומיומי, יומי, לגיטימי, היום כן. כולם הולכים לטיפול, באמת, או לפעמים, היו בטיפול באיזשהו שלב בחייהם. כן, כן, כי
1: לפעמים אתה באמת, אם, אם נגדיר את זה, נסתכל על זה בספירה של המצוקה, לפעמים אתה באמת לא מבין למה כן. אתה שם, mm-hmm. וכשאתה בשיחה עם הפסיכולוג, <laughs>
2: וואו, אוקיי, אני אולי כמו המתקנים האלה, נכון?
1: נכון. זה מה, אתה חברותי היום?
0: כן, הוא היה פעם ממש חתול היסטרי, הוא גם עבר איזשהו תהליך. עבר תהליך שוק. כן, חתול יופי. וואי, אתה יפה ממש. אתה
2: ממש יפה.
0: חתול רחוב, אבל הצליח, הצליח
1: לו. כנראה בזכותך, זה היה הטיפול. זה היי-ליינר היפה שלו. בקיצור, מה שרציתי להגיד זה שאם באמת אתם מרגישים איזושהי, מצבוח. נקרא לזה מצוקה, mm-hmm. שמשהו לא מסתדר. גם אם זה? לא,
2: אגב, גם אם אתם פשוט מרגישים שאתם mm-hmm. יכולים להרוויח מלדבר עם מישהו. Mm-hmm. Yeah. כן, יש, זה, כמו שאמרנו את... זה, בעיניי זה
0: כל כך כל כך עוזר. כן, אז יש, כמו שאמרנו, את ערן, ובקופת חולים נותנים... Uh... <אח> יש גם טיפולים
2: בקופות חולים. כן, ו... שהם גם מסובסדים לרוב. נכון.
0: זה מחירים שהם לא, כמו שפולי אמרה, 350 שקל, <אח> זה מחירים <אח> הרבה <אח> יותר מסובסדים. וגם יש לי חברה שעשתה דרך הקופת חולים כמה טיפולים, ובמחיר ממש סבבה, וזה עזר לה המון. אז...
2: כן. <אח> חשוב גם לציין שזה באמת, זה קיים, יש רשימות המתנה מהגהנום. כן. <אח> 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 אבל אנחנו מנסים לשפר את זה כל הזמן, כל הזמן נלחמים כן. על הדבר הזה, שבאמת זה יהיה מונגש לכלל הציבור.
0: כן.
1: וגם אם יש לכם ביטוח פרטי, אז גם דרך הביטוח הפרטי. זה יותר מהר.
0: בקיצור, מהם. כל האופציות לפניכם, אז אם, אם יש צורך, יש לאן לגשת <laughs> גדול. <laughs> <laughs> זה כן. ואם יש באמת <laughs>
2: שאלות, אז אפשר בהחלט להפנות, ואני אשמח לענות. No,
0: no. אז אתם יכולים לכתוב לנו גם בפייסבוק, אם... יש דברים שמעניינים אתכם, yeah, ויופי ריין. יופי ריין. ואנחנו נדאג שמירי תראה את זה. זהו, אנחנו בכל הרשתות
1: החברתיות, נכון. ובכל אפליקציות הפודקאסט הקרובות לביתכם. נכון.
0: אני לא אפרט, כי אני מפרטת כל פעם, ואין לי כוח. פייסבוק, אינסטגרם. הם מכירים! גוגל פודקאסט. אפל פודקאסט. אפל פודקאסט. <laughs> בכל <laughs> המקום. <laughs> 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 תודה רבה <laughs> למירי. תודה רבה <laughs> למירי. שזה <laughs> בא <אני laughs> <laughs> 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 מוזמנת לחזור תמיד, אנחנו פה. אנחנו נציין את זה שאנחנו מתקרבות לפרק שנה שלנו, אם יש לכם שאלות לשאול אותנו, אז תכתבו לנו בכל מקום, ואנחנו נעשה אולי פרק של Q&A בפרק שנה.
1: וגם כי אנחנו מתעצלות לעשות תחקיר, כן.
0: כן, יש לציין שכמה שפולי מתעצלת לעשות תחקיר, שבוע הבא אנחנו חוזרות לשגרה שלנו, פרק של פולי. כן. ואז פרק שלי, וזהו. זהו, לא, ותהיו חזקים.
1: וזהו. תאהבו לא. את עצמכם, זה הכי חשוב. חשוב. מה <laughs> <laughs> <שפני.
0: laughs>